0: Bon dimanche, on joie d'être ici pour communier, pour <coughs> louer le Seigneur ensemble. Alors, j'ai un micro, mais ce n'est pas moi qui a fait ça. C'est dur de parler dans le dos du monde quand on a un micro. Hein? <rire> ça passe à la télé cette fois-là? Oui, ok, on va faire attention. Quand je suis entré ce matin, euh, j'ai eu une, une, une courte mais édifiante discussion avec euh, notre sœur Micheline, qui aime bien se faire appeler Mimi, et qui me disait, moi quand je me lève le dimanche matin, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui par ta parole? Hein? » Et j'ai trouvé ça intéressant, hein? s'attendre à Dieu dans l'écoute de la parole. » de savoir. On se demande pas si Dieu a quelque chose à dire, mais qu'est-ce qu'il a à dire? Hein? Alors, je vous invite à tourner dans Jean, chapitre 6, et nous lirons les versets 15 à 21. J'ai commencé à l'Église de Montréal une série sur l'Évangile de Jean. Je me délecte. Je me délecte. Alors moi, j'ai cette attente de la parole, surtout quand je prépare les prédications. Quand on aborde un texte, ceux qui prêchent connaissent ça. Quand on aborde un texte, on dit, qu'est-ce qui va sortir de ce texte-là? Et c'est toujours une bonne parole. Jean 6, verset 15. <coughs> Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le soir, venus ses disciples descendirent jusqu'à la main. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la main. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir remis environ vingt 25 ou trente stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, c'est moi, soyez sans crainte. Il voulait donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque touchait terre là où ils allaient. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons ouvrir ta parole avec révérence, soumission, avec ce désir que tu nous instruises, que tu nous corriges, que tu nous encourages, que tu nous fortifies, que tu nous nourrisses, que tu nous diriges. Seigneur, que ta parole fasse son œuvre en chacun de tes enfants et qu'elle interpelle ceux qui ne te connaîtraient pas. Merci pour ton esprit qui nous donne de comprendre, qui nous donne aussi de mettre en pratique. Amen. Alors, une courte mise en contexte, Jésus vient de nourrir 5000 hommes avec les femmes et les enfants. On peut imaginer une foule de 10 à 15 000 personnes. Le mot grec pour homme ici n'est pas être humain, mais c'est vraiment « mâle ». Et comment aurions-nous réagi si nous avions assisté à la multiplication des pains et des poissons Qu'aurions-nous pensé de Jésus Est-ce que nous aurions... Non, ça va, j'ai une bouteille, merci. Euh, Est-ce que nous aurions tiré une bonne théologie de, de ce fait-là Le verset 15 nous dit qu'ils qu ont voulu faire de Jésus leur roi. Et le verset 26 nous informe que les gens voulaient suivre Jésus parce qu'ils ont été rassasiés. Alors, et la suite du, du chapitre nous montre qu'ils qu recherchaient une bénédiction physique. Hein? Jésus leur dira Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et vos pères ont mangé la manne, puis ils sont tous morts. Hum? Autrement dit, euh, le peuple au désert avait demandé la manne, c'est-à-dire avait demandé de la nourriture pour ne pas mourir, ils craignaient de mourir. Jésus dit, ils ont eu la manne, mais ils sont quand même morts. Ce n'est pas le vrai pain. C'est le miracle de la multiplication des pains et donc l'écho du miracle de la manne. Il y a une leçon pédagogique. Et les gens n'ont pas compris ce que Jésus révélait en multipliant les pains. Euh, entre le miracle de la multiplication des pains, versets 1 à 15, et son explication verset 26 et suivant, il y a cet événement où les disciples se retrouvent dans la barque. Donc, entre la multiplication et son explication, il y a un événement entre les deux. Et nous allons tourner dans Marc chapitre 6. Alors, euh, oh, les versets 34 à 34, c'est la multiplication des pains. On ne lira pas cela. Ensuite, au verset 45 à 54, c'est la situation des disciples dans la barque. Et je vous lis les versets 51 et 52. « Puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. » Donc, ce qui se passe dans la barque, dans l'évangile de Marc, on, on apprend que la crainte des, des disciples démontre qu'ils n'ont pas compris le miracle des pains qu'est-ce que Jésus a voulu dire, a voulu euh, le renseigner en multipliant les pains. C'est donc dire qu'il y avait quelque chose à apprendre de la multiplication des pains et des poissons. Et que s'il l'avait compris, il n'aurait pas été dans la crainte. Le Seigneur utilise des éléments de la création pour leur valeur symbolique. Ça ne signifie pas que les événements ne sont pas arrivés réellement, on ne tombe pas dans l'allégorisation, euh, mais le Seigneur a utilisé des éléments de la nature pour faire comprendre des réalités spirituelles. Par exemple, la montagne dans la Bible, c'est un lieu d'autorité, un lieu de proclamation officielle. Une montagne est surélevée et illustre le fait que Dieu est au-dessus de nous. Dans le Proche-Orient ancien, il y avait cette croyance que sur chaque montagne, il y avait un Dieu, une divinité. Et lorsque David, dans un psaume, dit « Je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel. » Il n'est pas en train de dire « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Il est en train de dire « Je lève les yeux vers les montagnes » et là, il se pose la question « D'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'éternel, pas d'une divinité sur une montagne. Donc, les éléments de la création, plusieurs éléments de, de la création euh, euh, étaient utilisés pour nous faire comprendre des réalités spirituelles. C'est sur une montagne que Dieu a donné sa loi. Et Jésus a donné un grand discours sur une montagne, on l'appelle le Sermon sur la montagne. Le désert aussi a une signification, il représente la condition spirituelle de l'être humain, de l'homme pécheur. Dans l'Ancien Testament, il est dit que le Messie vient dans une terre desséchée. Mais Finalement, il n'est pas venu en période de canicule nécessairement. Il est venu dans une humanité morte, desséchée. Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert. Même chose. Ça illustre que l'homme est mort. L'homme est spirituellement mort. Il n'y a aucune vie, aucune ressource en lui-même. Et la mer aussi a une signification, et c'est important pour comprendre notre texte. La mer illustre l'agitation et l'incertitude de ce monde. Quand on est sur la mer, au beau milieu d'une tempête, on a hâte d'être sur la terre ferme. La mer qui s'ouvre sous Moïse pour laisser passer le peuple délivré est une indication que le peuple de Dieu va traverser ce monde sans être emporté. Et que ceux qui n'appartiennent pas à Dieu seront emportés par ce monde. Dans le Psaume 29 verset 3, nous lisons la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux. C'est pas que Dieu est en train de surfer. Il est présent dans ce monde, mais il est au-dessus de ce monde. Psaume 69, David crie à Dieu, sauve-moi ô Dieu car les eaux me viennent jusqu'à la gorge. David ne se noyait pas. David sent tout le poids du péché qui, d'abord, qui l'habite, mais aussi qui l'entoure. Nous sommes dans un monde, euh, parfois on sent que le mal est sur le bord de nous emporter, et David crie à Dieu. Psaume 89, 10, c'est toi qui domines l'orgueil de la main. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises intéressant de voir que la création, Dieu a ramassé des eaux ensemble pour donner la terre ferme, pour que l'homme puisse y vivre. L'homme vit en sécurité sur la terre ferme. Il n'a pas été créé pour vivre sur les eaux. Avec le péché, le monde est maintenant comparé non pas à la terre, à la terre ferme, à un rocher inébranlable, mais le monde est comparé aux grandes eaux, aux vagues qui se soulèvent. Et il n'y a que Dieu qui peut dompter cette mer. Il y a juste Dieu qui peut contrôler, dompter ce monde rebelle, ce monde de péchants. Et autant que l'homme n'a pas été créé pour vivre sur les eaux, mais sur la terre ferme, Autant, il n'est pas créé pour vivre dans le péché. Le monde n'a pas été créé pour cela. Si on veut, c'est une contre-nature. C'est contre la nature créationnelle de vivre dans le péché. Il n'y a aucune sécurité pour l'homme qui se trouve sur les grandes eaux. En rejetant son créateur, l'homme a quitté la terre ferme. Et là, il est sur les eaux qui balottent et les, les eaux qui menacent. Et quand Jésus place ses disciples dans une barque et qu'il apaise la tempête, il y a toute cette pensée qui faisait partie de la pensée juive, de l'héritage, euh, de la révélation, sur le sens des grandes eaux. Alors, pour comprendre ce récit, nous devons euh, nous rappeler euh, cette équation que les grandes eaux représentent ce monde d'incertitude, ce monde qui nous emporte. Et Jésus place ses disciples dans la barque pour leur faire comprendre quelque chose. Et par conséquent, il s'adresse à toute l'Église. Le Seigneur n'a pas placé ses disciples dans la barque simplement pour montrer qu'il peut marcher sur l'eau. La vérité est beaucoup plus grande et beaucoup plus pertinente pour nous. Surtout que dans le quatrième évangile, l'auteur, l'apôtre Jean, utilise un mot pour miracle. Finalement, c'est un signe, « hein, euh qui a donné « sémaphore » en français. C'est un signe, et par définition, un signe a une signification. C'est pas juste un événement banal dénué de sens. Un signe a une signification. Et donc nous avons dans ce récit un, une belle illustration que l'Église, elle est placée dans ce monde et que Dieu commande à l'Église de traverser ce monde, sachant que nous allons traverser de l'autre côté. Peut-être un peu mouillé, mais nous allons traverser. L'Église va traverser. Alors, je vous lis Marc 6, 45, il dit Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et le précéder sur l'autre rive vers Bethsaida pendant que lui-même renverrait la foule. Jésus n'a pas invité, mais commandé. Il oblige ses disciples à monter dans la barque. Malgré les dangers. On peut se demander pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous amène pas avec lui dès qu'on se convertit. Alors, vous allez dans la barque, vous traversez, je vous attends de l'autre côté. Le Seigneur a un plan et euh, il confie un mandat. Euh, il, nous, il nous forme, il n'y a rien comme l'épreuve pour former. Il nous forme, il nous fait comprendre des, des choses. Hein? Et la théorie, c'est beau, mais tôt ou tard, il faut passer au laboratoire. Hein? Il, faut, il faut vivre, il faut expérimenter. Et l'Église a un mandat sur, sur, euh, sur ce monde. Jésus a dit euh, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à, à l'attendre de l'autre côté. Ça signifie, si les disciples avaient bien reçu cela, ils auraient dit, mais c'est sûr qu'on va traverser. La tempête ne peut pas nous emporter. Il a promis qu'on serait de l'autre côté ensemble. Il a pas dit, montez dans la barque, puis si vous êtes chanceux, on va peut-être se revoir de l'autre côté. Non, il dit, allez m'attendre de l'autre côté. Les disciples ont été craintifs parce qu'ils ne comprenaient pas le miracle des pains. Le miracle des pains qui montrait l'autorité du Fils de Dieu sur la création. Son pouvoir de sauver des personnes. Ils n'ont pas compris cela. Les Écritures nous donnent des exemples de, en lien avec les eaux. Et on va en regarder quelques-uns. On se rappelle de Jonas, un prophète de l'Éternel que Dieu appelle à évangéliser en Assyrie. On connaît l'histoire, Jonas, un homme qui avait tout sauf le sens du royaume. Euh, il n'est pas allé, euh, sur, sur, son refus d'aller en Assyrie, c'était pas qu'il avait peur de mourir, il ne voulait pas que Dieu fasse grâce aux Assyriens. C'est quelque chose, hein? Alors, il n'est pas d'accord avec Dieu, ce qui n'est pas une très bonne idée. Alors, il il prend un bateau, mais dans la mauvaise direction. Il veut fuir. La tempête se lève et tiens, tempête qui, qui se lève et qui menace tout l'équipage. On jette Jonas par-dessus bord et le Seigneur envoie un grand poisson pour prendre Jonas. Toute dépense payée jusqu'au rivage. Un autre événement avec l'eau, c'est l'armée du Pharaon. Jamais elle n'a pu traverser la main. Elle était bien mieux, bien, bien mieux équipée que le peuple juif. L'armée, quand même, euh, des, des chevaux et tout, hein? l'armée a péri. Ceux qui n'appartiennent pas à Dieu ne sortent pas vivants de ce monde. Contrairement aux Égyptiens, les Israélites ont traversé sans difficulté. La mer s'est ouverte devant eux. Ils ont traversé à sec. Les bébés pouvaient marcher à sec, pas de problème. Pourquoi? Pas à cause de leur force, parce qu'ils étaient le peuple de l'Alliance. Le fait qu'ils ont traversé ne reposait pas sur leurs compétences, mais sur la promesse de l'Éternel. Le fait que l'Église traverse ce monde ne repose pas sur la compétence de l'Église, mais sur la promesse de notre Dieu. Dans notre texte, les disciples ont traversé. On constate quand on relie euh, les, les, les quelques occurrences qui nous rapportent cet événement, que si les disciples ont dû faire face à la tempête, finalement c'est parce qu'ils ont obéi. Jésus leur a dit de les a obligés à monter dans la barque. Ils l'ont fait. Ils n'ont pas résisté. L'obéissance ne nous évite pas les, les difficultés, hein, mais nous garantit la bénédiction, la délivrance. Ceux qui disent, « Viens à Jésus, tu n'auras aucun problème, il va régler tous tes problèmes », ce n'est pas tout à fait le message de l'Écriture. Si on regarde bien, les disciples sont montés dans la barque, la foule n'est pas montée dans la barque. Un jour nous serons glorifiés, mais présentement nous traversons cette mer. Ceux qui décident de suivre, d'obéir au Christ, vont toujours affronter des vents contraints. Il y aura des nausées, des holka, mais jamais ils vont périr. Et jamais, jamais les croyants vont périr dans cette main. Moïse, Hébreu 11, 27. C'est par la foi que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Verset 27, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il t'inferme comme voyant celui qui est invisible. Les vents étaient contraires pour Moïse. Les, les vents n'allaient pas dans, dans le même sens. Moïse a dû affronter, confronter l'endurcissement. On parle souvent de David contre Goliath, on pourrait parler de Moïse contre la plus grande puissance militaire au monde, l'Égypte. Il l'a pas eu facile. Imaginez comment Moïse pouvait être bien traité à la cour du roi. Il y avait l'université payée aux frais de l'État, il y avait tout. Tous les esclaves Travaillait pour la cour du roi. Il a voulu suivre le Christ, il a renoncé à tout cela. Les vents ont été très violents. Les Hébreux 11 nous dit qu'il a préféré supporter l'opprobre ou l'humiliation du Christ. Il a préféré cela à avoir la jouissance éphémère ou temporaire du péché. Le prophète Daniel ne l'a pas eu facile non plus. On lui offre un avenir glorieux. Il est sélectionné parmi le peuple pour être formé à la cour du roi de Babylone. À l'époque, c'était le pays le plus puissant, à l'époque de, de Daniel. Et je vous lis les, les quelques premiers versets. Le roi dit à... Akpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires, de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Un autre, l'université sur le bras des contribuables. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Écoutez, là, on est loin du buffet chinois, ici. C'est les meilleurs mets qui parvenaient à leur bouche. Quel bel avenir! Daniel aurait pu dire, euh, « Mon avenir est garanti, je vais pouvoir élever une famille. » C'est pas Israël, mais écoutez, on est dans le meilleur pays du monde, hein, pour, pour presque paraphraser un ancien premier ministre, le plus beau pays du monde. Et... Euh, des avantages incroyables jusqu'au jour où on demande à Daniel de faire des compromis sur sa foi. Il a pris position, on le jette dans la fauche au lion. Les vents, quand le croyant obéit, les vents deviennent contraires assez vite. L'apôtre Paul, la même chose. Hein? Il a dû faire face aux vents contraires. Lorsqu'il s'adonnait au pharisianisme, tout allait bien. Il était accueilli partout où il allait. Il avait une renommée. Il avait une notoriété, une crédibilité, et il avait une autorité sur les gens. Dès qu'il se convertit, il s'est rendu compte que les vins étaient contraints. Partout où il allait, on le sortait euh, comme un menu militaire, de main militaire... « On le sac en dehors de la ville. » Juste une petite parenthèse qui n'a pas rapport avec le message. Mais quand c'est marqué qu'ils le traînèrent hors de la ville, c'est le même mot grec que « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. »« Moi, tirer » est une très, très, très mauvaise traduction. C'est vraiment Dieu qui nous sort, qui nous tire. Hein? Alors les vents étaient contraires pour Paul. Les vents sont, nous sommes dans un monde où les vents nous sont contraints. Il est important pour nous de connaître la mer, de connaître ce monde. Nous ne savons jamais quand la tempête va se lever. Daniel ne le savait pas. Et ne, on ne sait jamais quand la tempête se lève. Présentement, nous sommes dans une société où on se dit, ben, on peut vivre notre foi sans problème. Oh, on peut être critique au bureau, on peut recevoir du mépris de la parenté. C'est moins pire que ce qu'on voit ailleurs. Moi, je suis en contact avec une église de Russie et euh, il, il m'en raconte des pas faciles. Sur la mer de Galilée, on ne savait jamais quand la, quand la tempête allait se lever. Parce qu'il y avait des neiges, des, des, des neiges éternelles sur le mont Hermon et ça provoquait des tempêtes subites. Et le monde est comme cela. Tout semble quand, à un moment donné, paf, il y a quelque chose qui sort. On voit ça dans le livre d'Esther, de un Édit du roi qui sort. On voit ça avec Daniel. On, on ne sait jamais quand il y aura une opposition forte. Ça peut être une loi qui passe, un, un jugement constitutionnel qui fait qu'on euh, n'a plus le droit de dire telle et telle chose. On n'a plus le droit de s'afficher. Par... On ne sait jamais. Mais on sait que tôt ou tard, les vents vont se lever. Et qu'est-ce qui arrive quand les vents se lèvent? On on ne se rappelle pas le miracle des pains. On ne se rappelle pas que Jésus est notre sauveur. Et qu'il n'est pas juste notre, notre, notre sauveur au sens où il a réglé notre péché. Il, 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 il nous sauve constamment. Et quand on est dans la tempête, on a l'impression que d'abord qu'on va périr. Nos coups de rame ne valent rien. On, on, on a beau ramer, mais ça ne donne rien. On est sûr que c'est terminé. D'abord, on doit savoir qu'un voyage en mer ne se fait jamais en ligne droite. Il y a toujours des coups de vague, des coups de vent. Hein? Il faut connaître la mer. Et la vie chrétienne est comme ça. Ne traçons pas nos vies en pensant que ça va arriver comme ça. D'abord, ce qu'on prévoit arrive rarement, ce qu'on ne prévoit pas arrive souvent. Lorsque l'Église tente d'aller dans le sens du monde, dans le sens des vents de la main, finalement, elle va contre Dieu. Et euh, je ne suis pas très encouragé par le monde protestant actuellement, le monde évangélique au sens large. Okay? C'est une généralité. Il y en a qui sont très bien, mais. De façon assez générale, ce qu'on voit n'est pas très encourageant. On cherche par tous les moyens à attirer des gens. Okay? Et on va dans le sens du monde. Le monde veut une approche plus psychologique, on leur donne. Le, le monde veut bien des choses à part la parole, et on leur donne de plus en plus. Encore une fois, ce n'est pas partout. Okay? Mais... L'Église aurait besoin d'une autre réforme. L'Église va de plus en plus dans le sens des vents du monde. Ce n'est pas une bonne idée. Romains 12, 2, Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Autrement dit, ce n'est pas dans la conformité au monde présent qu'on va trouver ce qui est bon, est agréable et parfait. Et Ce qui rajoute au portrait de la tempête, dans le texte, ce sont les ténèbres. Les ténèbres se sont levées en même temps que la tempête. Une autre belle image pour nous parler de la situation du monde. Il n'y a aucune lumière dans ce monde-ci ne pensons jamais trouver un éclairage dans le monde qui rejette la, la lumière. C'est un raisonnement quasiment mathématique. Il n'y a aucune lumière dans ce monde-ci. Il n'y a de lumière qu'en Dieu. Et le Seigneur nous place dans un monde de ténèbres. Mais il habite en nous. Nous sommes la lumière du monde. Ce récit nous donne aussi de connaître l'homme. L'homme est quelqu'un qui craint, Ou comme on disait en grec antique, quelqu'un qui a la chienne. Et je ne pense pas qu'il y ait un seul chrétien qui n'ait pas peur, ou qui n'ait pas connu la peur de, dans, dans l'obéissance. Il est vrai que le Seigneur nous a qu'il nous transforme, et que nous apprenons à, à mieux le connaître. Mais il y a des périodes de crainte. Quand Jésus a rencontré ses disciples après la résurrection, il leur a dit « Soyez sans crainte ». Quand l'ange apparaît à Marie, il lui dit « Sois sans crainte ». Dans l'acte 18-9, même le grand Paul, l'audacieux Paul, qui est en prison, « Sois sans crainte, Me parle et ne te tais pas ». Et Jésus dit la même chose aux disciples dans la barque, « C'est moi ». Soyez sans crainte. Jésus ne leur dit pas :« Vous avez euh, surestimé le danger de la main. » Soyez sans crainte, c'est moi. Le monde comporte des dangers réels. C'est un monde totalement opposé à Dieu. Nous ne minimisons pas les, les forces qui s'opposent à Dieu, et même les forces démoniaques. Mais ce serait une grave erreur que d'oublier que Jésus est là. Et d'où l'importance non seulement de connaître la mer, de connaître l'homme, de savoir que nous sommes créatifs, mais par-dessus tout connaître celui qui domine sur les mains. Et le récit de la tempête nous enseigne au moins quatre vérités sur le Christ. Et c'est à cause de ces vérités que le Seigneur nous dit de ne pas craindre. La première, c'est que Jésus est présent. Il est là. Comme j'ai mentionné, il ne dit pas de ne pas craindre parce que la mer n'est pas dangereuse, ni parce que nous sommes de bons marins. Il dit de ne pas craindre, c'est moi. Sur les eaux tumultueuses de ce monde marche le Fils de l'homme qui est notre sauveur et notre berger qui ne sommeille ni ne dort qui nous garde jour et nuit. C'est moi, ne crains pas. Il, il est présent. Nous savons dans notre théologie que Dieu est omniprésent. trente 139 mentionne ce fait. Mais quand la tempête arrive, on se dit, mais où est Dieu? Où est-il? C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Les, les disciples ont cru voir un, un ombrage, un fantôme. Ce n'est pas leur perception qui donnait l'identité à la personne. C'est pas parce qu'on se demande si Dieu est là ou pas qu'il n'est pas là. Il est là. Est-ce qu'on est conscient qu'il n'y a pas une fraction de seconde où le regard de Dieu n'est pas posé sur nous? Cette fraction de seconde-là n'existe pas. À chaque seconde, à chaque instant, les yeux du Seigneur sont sur nous. En plus, les. Omnicien. Il sait tout, il sait d'avance les dangers que nous traversons. vingt 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Deuxième vérité, c'est pas juste que Jésus est présent, mais il domine. Lorsque Jésus marche sur les eaux, il ne cherche pas à faire un spectacle ou à démontrer qu'il peut défier la force gravitationnelle. Ce n'est pas son but. Le but de Jésus, c'est de montrer qu'il domine sur les eaux et qu'il est le Yahvé de l'Ancien Testament. Il est le grand Dieu qui domine sur les eaux. Et comme les eaux sont l'image du monde, Jésus domine. Il n'est ne, il pas emporté par le monde. Il est au-dessus. Il est là, mais sans être emporté dans ce monde. Il a le pouvoir d'appeler la tempête comme il l'a fait pour Jonas, qui fuyait. Il a le pouvoir d'ouvrir la mer pour laisser passer son peuple. Il a le pouvoir de refermer la mer pour juger l'ennemi. Il a le pouvoir de mettre fin à la tempête comme il l'a fait sur la mer de Galilée. Il n'est pas dominé par les eaux. Il domine. Il domine le monde. Le mot dominer en latin, dominus, qui signifie seigneur. Il exerce sa seigneurie sur le monde. C'est toute la doctrine de l'incarnation qui est présente ici. Il est sur la main, mais il n'est pas dans la main. Comme il est, il est venu dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Il a marché sur, un, sur le sol qui était maudit. Il a pris notre situation. Il l'a connue. Mais il n'a pas été emporté. Troisième vérité. Donc, est, Jésus est présent. Il domine. Il secourt son peuple. Quand Jésus dit à ses disciples de ne procréer, ça implique que. Il a l'intention d'intervenir et il apaise la tempête. La présence de Jésus est une présence alliantielle, une présence rédemptrice, une présence intéressée et active. Jésus est venu sauver son peuple. Et quand Jésus envoie son Église dans ce monde d'instabilité, de turbulence et de mort, ce n'est pas pour l'abandonner après l'avoir sauvé. Sans Jésus, nous périssons. S'il y a quelqu'un, ce matin, qui n'a pas confié totalement sa vie au Christ, j'aimerais vous dire que vous périssez sur l'eau. Même si vous trouvez que ça va bien. Ça va peut-être bien présentement parce que les vents ne vous sont pas contraires. Vous allez dans le sens des vents, puis vous dites, ça va bien, c'est frais, puis vous périssez. Si vous trouvez que les vents sont contraires, c'est bon signe, vous allez dans la bonne direction. Et la quatrième vérité que Jésus nous montre, c'est qu'il garantit notre arrivée. Verset 21, « Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque touche à terre, Là où ils allaient, tiens, on était dans une tempête, la, la barque n'avait aucune direction, pouf, on arrive là où on devait arriver. C'est fantastique. Malgré les ténèbres qui empêchaient de, de voir, malgré les vagues et les vents qui, décidaient de, qui semblaient décider de la direction de la barque, pouf, on est arrivé là où on devait. L'Église, c'est la même chose. Les chrétiens ont cette assurance, non seulement que ce monde-ci ne les engloutira pas, mais qu'elle va arriver là où elle doit arriver, c'est-à-dire dans la patrie céleste. Et peut-être qu'on va se regarder dans la patrie céleste puis on va dire Waouh, les vingt, à contraire, on se perdait de vue à l'occasion, c'est ça. Mais on est tous arrivés. On est tous arrivés. C'est un Dieu qui est souverain sur son Église. Nous avons dans ce texte un puissant encouragement à obéir au Christ, même si les vents sont contraints, à obéir au Christ. Il est là, il nous sauve, il domine et il nous conduit jusque dans la patrie céleste. La mer ne peut pas nous engloutir si nous sommes au Christ. C'est impossible. Il y a des vents contraires, il y en a constamment. Ne craignons pas de prendre la barque et de traverser. Que le Seigneur bénisse sa parole.